0: Dans cet épisode, Meryl se livre sur son quotidien avec ses deux enfants extraordinaires. On y parle certes de suivi, de gestion de crise, mais aussi de son épanouissement personnel nécessaire pour mieux prendre soin de ses enfants. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cette femme pétillante et remplie de ressources, qui force l'admiration. Bonne écoute Bonjour Meryl Bonjour ben, tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Bicaform, au podcast. Merci infiniment pour ça.
1: De rien, avec plaisir.
0: Alors, on va commencer par une présentation. Est-ce que tu pourrais commencer à te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît euh,
1: Meryl, donc j'ai 36 ans, j'ai deux petits garçons de 7 et 8 ans, formatrice dans l'industrie pharmaceutique, qui est euh, quelqu'un qui bouge beaucoup et qui fait beaucoup de choses dans son quotidien, <rire> qui en a besoin en tout cas. Ok,
0: parfait. Alors justement, on va commencer par le début. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton désir d'enfant Est-ce qu'il était présent depuis l'enfance ou il s'est construit progressivement
1: Alors désir, pas réellement, mais je savais qu'à un moment, je voudrais des enfants. Euh, J'ai pas eu ce besoin pressant. Euh, J'ai des amis autour de moi qui ont eu des enfants jeunes. On était euh, pour certaines au collège ou au lycée et je savais que c'était pas encore le moment pour moi. Euh, mais j'avais déjà une date en tête. Je voulais mes enfants avant 30 ans par mm -hmm. exemple, donc je savais qu'entre mes 25 ans et mes 30 ans, il fallait que je trouve un papa <rire> c'était un peu ça l'objectif <rire>
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ta première grossesse Déjà, l'annonce de cette grossesse, comment comment tu l'as accueillie, euh, cette annonce
1: Alors, cette grossesse, elle est arrivée un peu en mode surprise. Hein. Euh, on savait qu'on voulait des enfants, on savait qu'on voulait pas tarder à avoir des enfants. Bon, on était ensemble depuis à peu près euh, deux ans et demi, donc mm -hmm. c'était assez assez tôt, on était fiancés déjà. Et euh, donc, quand c'est arrivé, on l'a accueillie vraiment de façon positive. Bon, on a un peu paniqué <rire> <rire> on va dire les choses bien. On a un peu paniqué parce qu'on passe subitement de jeunes couples qui profitent de la vie à... Euh, euh, on va avoir un enfant là, il va falloir réorganiser les choses, ça va être différent. Mais c'était positif et, et puis la famille l'a très très bien accueilli donc euh, et on savait qu'on allait être euh, entouré.
0: Bon, ben c'est super. Et du coup, alors comment cette grossesse s'est déroulée
1: Au début... Disons que les nausées sont arrivées, en mode, euh, bon, on m'a toujours dit ça dure trois mois, et puis non, ça n'a pas duré trois mois, ça a duré euh, très longtemps, voire euh, jusqu'à l'accouchement. Oh euh, J'ai été arrêtée au bout de deux mois et demi, euh, parce que je vomissais tellement que je n'avais plus d'énergie. Deux mois et demi de grossesse, j'avais perdu 10 kilos. Oh là là. Du coup, Donc, tu ne pouvais
0: pas t'alimenter ben,
1: Tout ce que je mangeais finissait dans les toilettes. C'était ah, vraiment euh, vraiment hallucinant. C'était vrai, des grosses crises de vomissement. Quel que soit ce que je mangeais, j'ai tout essayé. J'ai essayé le gingembre, j'ai essayé tous les médicaments qu'il y avait dans la pharmacie. Euh, mon gynécologue a fini par me mettre sous anxiolytique pour euh, que je dorme au lieu de vomir. Mais anxiolytique,
0: voilà. moi, j'avais jamais entendu parler
1: de ça. Ouais, mais il m'a dit, bah, ben, euh, si vous dormez, vous allez pas vomir. Donc, euh, c'était des anxiolytiques légers, hein. Mm -hmm. euh, du type, je, enfin, c'est même pas un vrai anxiolytique d'ailleurs. J'avais de la c'est un autre mm -hmm. truc, je me souviens pas de l'autre. Donc, comme ça me shootait. Euh, bah, je vomissais moins mmh. mais j'ai continué quand même à, à vomir euh, du coup arrêté très tôt j'étais en fin de contrat parce que j'étais en intérim et puis euh, je vomissais un peu moins ça allait et puis boum à quatre mois contraction. contraction donc c'était un peu tôt j'ai pas trop compris ce qui se passait et c'était pas les contractions euh, qu'ils appellent Braxton, Braxton. non, c'était des contractions efficaces puisque mon col a commencé à s'ouvrir.
0: Alors juste petite précision, les contractions de Braxton ce sont des des contractions qu'on ressent mais qui n'ont pas d'impact sur le col. Et, voilà. ça.
1: et moi, il y avait un impact sur le col puisque j'ai fait de mon cinquième mois de grossesse à mes 37 semaines euh, dilatées à 1,1,5. Mm -hmm. Donc, euh, il y avait quand même un impact. Et à partir de là, ça a été des allers-retours incessants à la maternité. À l'hôpital. Voilà. Donc, euh, c'était des crises de contraction pour tout, pour rien, au moindre effort. Et j'arrivais à l'hôpital. On me donnait des traitements et des protocoles de tocolyse, comme ils disent, qui sont à base d'antihypertenseurs, d'ailleurs, dont certains, maintenant, sont interdits chez la femme enceinte. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, euh, on me gardait 2, 3, 4 jours, une semaine, deux semaines, tout dépendait. Mais de... ça devait
0: être hyper stressant et puis tu devais à chaque fois avoir l'appréhension de est-ce que c'est le moment, est-ce que je vais accoucher, c'est trop ça. tôt
1: c'est ça et j'étais dans une maternité de niveau 2 dans mes souvenirs et il euh, y a même eu un soir à mon sixième mois de grossesse où euh, j'arrivais à mon sixième mois de grossesse où j'ai été transférée en ambulance dans une maternité de niveau 3 parce qu'ils se sont dit c'est ce soir-là, euh, ils arrivaient voilà. pas à arrêter les contractions, l'hypertension ne faisait pas effet, le transport en ambulance a amplifier les contractions puisque le truc danse sous tes mmh, pieds enfin, c'est pas du tout conçu pour ça et ce jour-là ça nous avait quand même frappé parce que ils nous ont dit choisissez un nom euh, et, et choisissez un nom et à votre terme euh, préparez-vous quoi. on mmh, n'est pas mmh. sûr de ce qui va se passer
0: ça devait être hyper angoissant
1: ah, j'ai passé quand même même sous des, avec des anxiolytiques hein, j'ai passé la majorité de ma grossesse à pleurer ah oui. parce que c'était pas agréable, c'était stressant, mmh. je savais pas où je mettais les pieds. Je suis dans l'industrie pharmaceutique donc euh, quand on me prescrivait des médicaments, je regardais les mmh. contre-indications, les trucs et je savais que c'était pas forcément idéal pour une femme enceinte. Mmh. Enfin voilà, ouais, j'étais ouais. pas rassurée.
0: Et du coup, est-ce que tu avais des appréhensions pour ce premier accouchement
1: Alors, j'en ai eu au début. Croyez-le ou non, je vais quand même aborder un sujet, il y a des gens qui me diront non ça marche pas, il y a des gens qui me diront oui j'ai testé, j'ai eu oui, énormément d'appréhension, euh, si bien que quand, au, au moment j'ai dit à ma mère, j'étais enceinte de 2-3 semaines, hein, j'ai dit à ma mère, Maman, mais il va falloir qu'il sorte cet enfant, mais, et je veux pas accoucher, on va faire comment,
0: <rire> mais il va falloir,
1: <rire> on va faire comment, et ma mère connaît une dame, qui est un peu euh, énergéticienne ou magnétiseuse, je ne sais trop quoi, qui habite en Guadeloupe et elle était de passage en France. Elle a fait venir me voir et la dame m'a fait je ne sais trop quoi avec des points de pression sur le visage. Où je devais tapoter des endroits sur mon visage qui sont des points d'acupuncture mm -hmm. et me répéter que je n'avais pas peur d'accoucher. Mm -hmm. Ça a gommer ma peur d'accoucher. Mmh. La meilleure partie de mes deux grossesses a été mes accouchements. J'ai okay. kiffé mes accouchements. <rire> c'est la première fois que j'entends ça. <rire> non mais déjà j'ai kiffé parce que le stress était fini. Okay. C'était à 37 semaines, il y avait plus de risque de d'accoucher mmh. prématurément. Mmh. Mmh. Bizarre à dire. Hein. Mmh. Moi mes deux accouchements, je les ai vécus comme ça, c'est enfin, c'est fini cette torture, ce ce truc de Et en plus, j'ai pas aimé être enceinte vraiment. Je la sensation du bébé qui bouge dans mon ventre, je, je n'ai rien aimé de ces grossesses, mmh. juste ces accouchements.
0: Et du coup, alors, comment euh, comment cet accouchement s'est passé Est-ce que tu avais un souhait pour l'accouchement Est-ce que tu voulais accoucher par voie basse, en péridurale, avec péridurale Est-ce que tu avais des souhaits
1: Ah, moi, je voulais la piqûre, hein. La piqûre, c'est sûr, <rire> c'est sûr, c'est sûr, sûr, parce que j'avais trop de témoignages de, de femmes qui voulait pas de péridurale et qui à la dernière minute l'ont demandé, l'ont pas eu et ont regretté et se sont dit si dès le début j'avais écouté les conseils de tout le monde, mmh. euh, j'aurais eu ma péridurale et tout. Alors, même si je voulais ça, après ma maternité connaissait mon projet de grossesse, mon projet d'accouchement, comme j'ai perdu les os, dans ma maternité, ils ont un protocole très simple, tu as perdu les os, on te propose la péridurale dès que tu arrives, même si tu n'as pas encore de contraction. Pourquoi okay. Parce que... Ils considère que quand tu as perdu les os, tu arrives tout de suite au niveau costaud des contractions. Alors que quand ça, tu, le travail commence sans perdre des os, tu as le temps de t'habituer à la douleur progressivement. Donc, je suis arrivée. Ils m'ont proposé la péridurale. J'ai quand même fait ma fière. Je leur ai dit, on peut attendre quelques minutes que je ressente c'est quoi des contractions? Vraiment les vraies contractions parce que j'avais eu beaucoup de contractions. Pendant mm -hmm. ma grossesse, mais qui était différente mm -hmm. de ce que j'ai vécu pendant le travail. Okay. Donc, j'ai fait 15 minutes de contraction. Après, je leur ai dit la piqûre s'il vous plaît. <rire> <rire> Ça me suffit, je sais ce que c'est. <rire> c'est bon, peut passer on peut autre chose aller. Donc, voilà, j'ai eu la péridurale. Euh, moi, c'était particulier parce que je voulais accoucher. Euh, ma maternité est très moderne. Hein, c'est une des maternités, c'était l'hôpital Foch. Donc c'est une maternité qui est dans baby boom. Mm -hmm. euh, on te montre des baignoires, des mm -hmm. trucs euh, super modernes. Moi j'étais dans le
0: 92.
1: Exactement, mm -hmm. c'est à Suren. Ouais. Et donc du coup je voulais être dans cette salle. Sauf que je suis allergique au latex. Et donc on m'a enfermée dans un placard sans latex. J'ai accouché dans une salle mais rikiki toute petite. Mm -hmm. Mais en tout cas tout est équipé pour qu'il y ait aucun matériel avec du latex parce que c'était pas le moment que je fasse une den de Queen. Mm concrètement donc ça du aussi, coup j'ai euh... jamais entendu
0: parler de ça mais c'est c'est important d'en tenir compte voilà sûr.
1: du coup j'ai accouché dans cette petite salle et euh, ça s'est bien passé le travail a été je trouve pas long 16 heures entre la perte des eaux et, et l'accouchement euh, il avait quand même du mal à sortir en tout cas mon premier accouchement ils ont dû utiliser les ventouses mmh. bien sûr en me menaçant de si vous n'y arrivez pas ça va finir en césarienne mmh. ni, ni. alors que je, au bon moment je leur ai dit mais je suis fatiguée j'ai faim si vous me donnez pas à manger, j'ai pas de force pour pousser.
0: Non, mais ça encore, ça, c'est un sujet hein,
1: de donc, ne pas euh,
0: ouais. que les femmes n'aient pas le droit de boire ni de manger, alors que c'est l'accouchement, c'est peut-être la pire épreuve de, de 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 leur vie. Mais oui. Et sans manger, sans boire, c'est juste euh,
1: horrible. C'est ça. Donc euh, moi, j'étais affamée et je suis quelqu'un, je fais d'hypoglycémie, donc mm -hmm. euh, j'avais fait... j'avais plus d'énergie. Mm -hmm. Les gens te disent pousser, pousser, pousser. Ben si tu pousses, mais que euh, mm -hmm. Ton niveau d'énergie ah n'est ben pas le même. Mmh. Genre, j'ai commandé les sages-femmes pour un Twix. Tu mmh. vois, j'étais en train de les supplier, mais juste un Twix, un petit peu chouïa. Mmh. Mais j'avais besoin d'énergie, donc ça a été un peu compliqué par rapport à ça. Euh, donc ils ont utilisé les ventouses et euh, du coup j'ai un petit bassin. Ils se sont beaucoup questionnés avant mon accouchement de est-ce que j'allais pouvoir accoucher si par voix basse. Donc ils m'avaient fait une radio quand même ou une imagerie pour vérifier si ça passait au niveau du bassin. Donc ça passait. Par contre difficilement du coup ils ont dû le casser la clavicule pour le faire sortir. Mmh. Donc mon euh, oh petit bout ton... euh, était assez chafouin euh, mmh. les deux trois premiers jours parce mmh. qu'il avait mal. Ben oui. Donc mmh. euh, voilà, mais au moins euh, ça s'est bien passé, et puis après euh, les ventouses de la tête, un peu bizarre, mmh. on m'avait pas averti, <rire> parce quil tirent oui, sur la tête, bah oui, et donc du coup c'est un peu déformé, début, ça a mis deux jours un peu oui, à se à remettre. à
0: reprendre euh, sa forme, et qu'est-ce que t'as ressenti alors quand on t'a posé euh, ton fils Ah euh... euh, mon
1: dieu, l'amour de ma vie, mmh. euh, je, vais... <rire> je vais vous faire rire, mais subitement c'est un amant qui, déjà j'aimais mon bébé dans mon ventre, mais j'essayais de pas trop m'attacher parce que j'avais une grossesse compliquée. Mm -hmm. Donc j'essayais de quand même rester distante en me disant, on sait jamais. À partir du moment où je savais que c'était le moment de l'accouchement et qu'il y avait de fortes chances que ça arrive, que, que la fin soit positive, j'ai commencé à ressentir un peu déjà cette vague d'amour. Quand on me l'a posée sur le ventre, euh, tout l'amour enfin j'ai l'impression que tout l'amour que je pouvais ressentir sur son père j'en ai récupéré un peu par là et j'ai mis tout sur lui c'était vraiment euh, à partir de ce moment là tu te dis mais s'il lui arrive quelque chose je tue la personne <rire> et en plus comme il a eu un peu de, de mal à sortir donc il avait un peu bu je sais pas de liquide, liquide. et tout ils l'ont pris je l'ai entendu à peine pleurer, ils l'ont amené, mmh. le papa a suivi les sages-femmes dans une autre pièce, et moi j'étais là pendant l'espace de 5 minutes à me dire, mec, où est mon bébé, donnez-moi mmh. mon enfant. Mmh. Et j'étais en train de râler après les sages-femmes, en train de leur dire, mais où est mon enfant, je mmh. l'entends pleurer, mais il n'est pas sur moi. Donc elle me l'ont ramené et je l'ai mis au sein tout de suite. C'était mon... Dans mon projet d'accouchement, je voulais mettre mes enfants au sein tout de suite.
0: D'accord. Et justement, alors, tu as donc choisi l'allaitement Oui. L'allaitement exclusif Exclusif. Et comment comment cet allaitement s'est passé Est-ce qu'il s'est bien mis en place
1: Impeccable. Impeccable. Mmh. Il s'est bien mis en place, pas grâce aux professionnels de la petite enfance et à la maternité, puisque mmh. du coup, euh, moi, j'ai fait le choix. J'ai accouché le matin, 8 heures et quelques, j'ai fait le choix de laisser mon fils en pouponnière le premier soir mm -hmm. parce que j'avais besoin de le récupérer de mon accouchement et je savais que mm -hmm. j'allais galérer la nuit et que voilà. En plus, on n'a pas encore de lait, ça sert à rien, on le mm -hmm. met au sein, mais c'est pas efficace. Et donc, du coup, ils l'ont récupéré, je leur ai bien précisé, si il se réveille, ramenez-le-moi. Ils ne lui donnaient pas de lait. Sauf que le matin, quand ils me l'ont ramené à 5 heures, il y avait des biberons dans son couffin. Mm -hmm. Donc, ils lui ont donné du lait. Mm -hmm. Et donc, j'étais très en colère parce que ça peut mettre en péril, honnêtement. Bien sûr et donc, du coup, finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai insisté. On m'a beaucoup dit, oui, mais il prend pas de poids, il perd du poids, vous devriez essayer des compléments. J'ai lutté, j'ai lutté. Et au final, l'allaitement s'est très bien passé. J'ai l'allaité jusqu'à ses un an et quatre mois, sachant que son petit frère a treize mois de différence avec mm -hmm. lui. Donc, j'ai allaité les deux en même temps pendant oh, quelques temps. Ah,
0: t'as fait un co-allaitement. J'ai
1: fait un co-allaitement. Oh
0: là là ça devait être trop beau. Et du coup, alors, comment ce postpartum s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Ton Très retour bien. à la Franchement. maison, avec ton bébé, les premiers pas dans la maternité?
1: Alors, les premiers pas dans la maternité, je suis chanceuse parce que j'ai des grandes sœurs et des grands frères. Donc, j'avais déjà vu comment on s'occupe de nouveau-nés. Donc du coup, j'étais pas perdue. Faire le bain, s'occuper du, de de faire le cordon umbilical, les soins et tout, j'étais pas du tout perdue. Et j'ai fait le choix tout de suite de laisser euh, quand les sages-femmes venaient dans la chambre et les puères venaient dans la chambre pour nous montrer les gestes. J'ai fait le papa y aller.
2: Mmh. Moi, j'avais
1: pas besoin. Moi, mmh. j'avais besoin de dormir. Moi, je suis une grosse dormeuse. J'avais besoin de dormir, donc je l'ai laissé aller. Et je me suis dit, si il prend pas le pas maintenant, il va se retrouver comme de nombreux papas pas en manque de volonté, mais avec la peur de mal faire. Mmh. Et donc, il va pas faire. Mmh. J'ai laissé. Il a fait du pot à pot. Il a fait les premiers bains. Moi, je pionçais à côté. Mmh. <rire> Clairement. Et quand on est arrivé à la maison, je me suis sentie très déstabilisée avec ce couffin dans les mains. Euh, je savais pas où le poser, quoi faire avec. Euh... On
0: est un peu gauche, hein, quand on rentre Mais à la maison. maison. Même... Est-ce
1: que j'ai même pas failli <rire> cogner le couffin dans la porte <rire> que tu rentres avec un nouveau bébé et tu en même temps tu es encore dans ta phase de oh, c'est moi qui ai réussi à fabriquer mmh. ça. Mmh. Et c'est une sensation très bizarre. Mais j'ai ressenti le besoin de partir il euh, y avait du monde à la maison euh, parce que mes parents étaient venus mes parents habitent en Guadeloupe et ils étaient venus euh, pour la naissance euh, du petit et j'ai dit à mon ex-mari parce que je ne suis plus mariée, j'ai dit à ce moment là euh, écoute, j'ai besoin de partir d'avoir de, un moment pour moi et donc je l'ai laissé tout un après-midi ça je suis allée faire du shopping.
0: de c'est le jour de, du le retour jour... de maternité d accord, d accord. le jour du
1: retour de la maternité okay. j'arrivais, il y avait du monde à la maison je me suis sentie oppressée mm -hmm. fallait que je sorte mm -hmm. et donc je suis partie je suis allée faire du shopping parce mm -hmm. qu'en en fait, comme je n'ai pas pris beaucoup de poids pendant ma grossesse et que j'étais allaitée, je n'ai pas acheté de vêtements confortables, de vêtements mm -hmm. de grossesse. J'ai mis mes vêtements que j'avais tous les jours puisque mon ventre rentrer dedans, concrètement. Mm -hmm. Et là, j'avais besoin de m'acheter des leggings, des pyjamas, des trucs pour traîner à la maison, des soutiens-gorge mm -hmm. d'allaitement. Donc, je suis allée faire du shopping à 15-20 minutes de la maison. Je l'ai laissé peut-être 3 heures avec un nouveau-né allaité. Mm -hmm. Et je suis rentrée et tout s'était bien passé. Il n'avait pas paniqué. Et donc, là de là, je me suis dit, j'ai eu mon moment pour moi mais je sais que je peux lui faire confiance pour mm -hmm. lui laisser un nouveau nid mm -hmm. si j'ai besoin de partir et j'ai très bien fait et ça s'est toujours bien passé.
0: Et du coup, en plus dans ce que tu dis, tu t'es écouté tu as ressenti le besoin de de partir, de sortir pour pour aller souffler un peu et puis penser un peu aussi à toi et ça t'a fait du bien. Et en ça. plus, ça t'a rassuré effectivement sur sur ses capacités à s'occuper à s'occuper du bébé. Donc ce passe il s'est plutôt bien passé, pas de baby blues au début. Alors non.
1: J'ai eu juste une journée particulièrement difficile avec mon fils qui pleurait où j'ai appelé son père en lui disant rentre du travail parce que là je m'en sors pas j'ai besoin euh, j'ai pas envie de me retrouver à secouer l'enfant parce que j'arrive pas à le calmer j'en étais pas encore là hein, mm -hmm. mais j'ai eu ce réflexe parce que j'avais entendu parler de ça et donc je lui dis rentre du travail parce que là je, je m'en sors pas et c'est la seule fois où j'ai vraiment été en difficulté et euh, sous l'émotion à pleurer, à me dire mais je sais pas comment calmer mon enfant, jusqu'à là le sein ça le calmait, mais là le sein ne le calmait pas, je sais pas ce qu'il avait. Sinon, tout le reste... Franchement, postpartum, impeccable. Ideal. Tous les gens qui m'ont vu pendant mon postpartum, j'étais super énergique, je sortais, je faisais les magasins avec un bébé dans mes seins. Après, <rire> moi, je suis très à l'aise avec ça. Mm -hmm. J'allais en public. Mm -hmm. J'ai refusé de couvrir mes enfants. De te cacher pour ne rien Moi, je suis claustrophobe. Enfant. Donc, mm -hmm. on me met une couverture sur le visage pour manger, je peux pas. Donc, mm -hmm. j'estimais que mon enfant n'allait pas supporter ça. Mm -hmm. Donc, je marchais dans la rue avec un enfant dans mon sein. S'il si lâchait mon sein, c'est pas grave, les gens ont déjà vu des tétés. Mm -hmm. Je faisais... Et personne n'est mort. Personnellement, <rire> j'ai eu une altercation une fois avec une femme. Mm. C'est parce que ma mère était là. Qu'elle s'est pas pris une claque <rire> Mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas mm. eu trop de problèmes.
0: Et à partir de quand tu as commencé à repérer des signes qui t'ont interpellé chez ton fils
1: euh, Je pense entre ces cinq mois et six mois. Je trouvais Donc que c'est très, hein? très tôt, très tôt, très tôt. J'ai eu des doutes. Je trouvais que c'était pas un bébé dans l'interaction. Un enfant allaité. Et je, je voyais mes copinalités, hein. Moi, je, comme j'étais à fond dans l'allaitement, j'étais à l'allait de chez Ligue, je rencontrais des mamans qui allaient et tout ça. Les enfants étaient baignés dans les yeux de leurs parents. Il y avait un échange. Mon fils, je pense que j'étais, la vache allait, était là. Mm -hmm. Il y avait pas d'échange. Bien souvent, il avait les yeux fermés, ou il me poussait, genre, limite, laisse-moi tes seins et toi, euh, mm -hmm. j'ai pas besoin de toi. Mm -hmm. Donc j'ai commencé à voir ça, un peu après ces six mois, euh, j'ai commencé à me rendre compte, parce que j'allais à l'époque sur des groupes euh, Facebook à l'époque, de maman qui était du même terme que, que le mien. Il n'était pas aux mêmes étapes, mm -hmm. se retourner, lever la tête, il était toujours un peu à la traîne par rapport aux autres.
0: Tu en parlais au pédiatre du coup
1: Non. Je me disais euh, chaque enfant son rythme. Tu te questionnais toi Enfin, ce sont
0: ce sont des des des, des choses qui t'interpellaient, mais ça. tu attendais de voir. Hein. J'ai
1: attendu un peu tard, enfin un peu plus tard pour vraiment dire au pédiatre que j'avais des soupçons. Ce qui m'a le plus euh, marqué, c'est euh, on le laissait dans son berceau et il passait son temps à jouer avec les tours de lit. Il défaisait des nœuds de tours de lit. Un mm -hmm. bébé, hein. Mm -hmm. Il jouait tellement dedans qu'il défaisait des nœuds et qu'il regardait tout le temps au plafond, le regard fixe. Mm -hmm. Après, il s'est développé au fur et à mesure. Arrivé à ses un an, il a commencé à marcher un peu. Là, il était en crèche familiale c'est une dame qui avait une soixantaine d'années, qui avait l'habitude des enfants, et commençait déjà à nous alerter sur certains petits trucs. Mmh. Quand on a fait, euh, on a essayé aussi de faire la diversification alimentaire, ça s'est très très mal passé. Mmh. Il régurgitait, il supportait pas les textures, les goûts étaient... Voilà, on a eu tous ces petits trucs-là. Et puis au bout d'un moment, le temps est passé, et vers ces 18 mois, je me suis rendu compte que j'avais un enfant qui comptait déjà jusqu'à 10 ou je sais pas trop quoi 18 mois en général mm -hmm. les enfants euh, s'ils comptaient jusqu'à 5 euh, c'est déjà beaucoup. Mm -hmm. Il comptait mais il disait pas ni maman pipi caca enfin, vraiment il était bloqué sur ça. Compter mm -hmm. compter compter. Au début ça m'inquiétait pas parce que son papa s'amusait à compter avec lui, je me disais il reproduit mais c'était devenu tellement une obsession. Mm -hmm que ça gommait tout le reste de son développement. Et là, j'ai fini par en parler au médecin mmh. vers ces 18 mois.
0: Et du coup, alors, qu'est-ce qui a été fait ça Est-ce que c'est euh, le pédiatre qui a posé le diagnostic ou pas
1: Alors, euh, j'ai dû changer de pédiatre Trois fois, et c'est le quatrième pédiatre qui a fini par euh, m'écouter. Les premiers pédiatres, ils arritaient pas de me dire, on va faire un bilan dans combien de temps, on va faire le bilan à cette période-là. Voilà, on va, on va, on va, mmh. et rien ne se faisait. Et au final, c'est ma sœur qui m'a orienté vers une pédiatre qui habitait à l'époque très loin de chez moi, à Lani. J'habitais dans le 78, enfin, c'est vraiment à une heure et demie de route quasiment. Et qui, dès le premier rendez-vous, elle a vu mon fils... Euh, 15 minutes, elle a essayé de l'ausculter. Il se laissait pas ausculter. Hein. Déjà depuis petit, il refusait qu'on le touche euh, surtout des étrangers et euh, il était même très violent et à la fin du rendez-vous, euh, elle m'a tout de suite dit je vais vous, vous orienter vers un diagnostic d'autisme.
2: Mmh.
1: Et là, ça a été une sensation mais que les gens ne s'imaginent même pas. Entre le soulagement et la panique, le soulagement parce que je savais, au fond de moi j'avais déjà posé mmh. les mots, je savais que mon fils était autiste. Euh, et, et potentiellement je savais même déjà à peu près quel degré d'autisme parce qu'il avait aucune déficience intellectuelle, c'est un enfant qui depuis qu'il est petit euh, fait des trucs euh, qui nous hallucinent tout le temps. Mais j'avais besoin que quelqu'un reconnaisse enfin que j'étais pas une maman parano, mmh. qu'il y avait bien quelque chose. Et elle en un rendez-vous alors qu'elle connaissait pas le gamin, elle l'a vu. Et donc, elle nous a orienté vers euh, un hôpital de, parisien qui s'appelle Robert-Debré et qui a un centre un peu spécialisé euh, pour les enfants euh, TSA.
0: Ok. Et du coup, alors, comment, comment ça s'est passé quand on vous reçoit, quand on vous, on vous annonce tout ça, Robert-Debré Alors On vous explique ce qui va être mis en place, la prise en charge
1: oui, on nous a tout expliqué. Donc, euh, le diagnostic se faisait sur une semaine mm -hmm. en, en hospitalisation de jour. Donc, il fallait venir tous les jours avec lui. Alors qu'on habitait loin, une heure de route, deux heures dans la journée. Euh, donc déjà, les, était mon pas fils pas dans les meilleures
0: conditions pour un au diagnostic. Au bout de 15
1: minutes, hmm, il s'impatiente. Mm -hmm. C'est pas le gamin que, avec qui tu fais euh, des heures de trajet. Donc déjà un peu compliqué. Euh, mais ça aurait été un enfant neurotypique, ça aurait été pas été aussi compliqué donc c'était déjà un des signes il a vu orthophoniste agothérapeute, logopède enfin il a vu énormément de spécialistes il a il a pédopsychiatre qui déjà au bout de deux jours me disaient euh, qu'elle se posait pas elles avaient pas de doute sur le diagnostic mais comme j'avais deux enfants d'âge rapproché je venais avec mon deuxième et elle commençait déjà à me dire mais par contre le deuxième Va falloir qu'on, voit, on le voit. Parce que souvent, quand il y a une fratrie, on évalue les deux, mais déjà, le deuxième, on le voit, il y a des choses qui nous titillent. Donc, du coup, euh, avant même d'avoir le diagnostic confirmé pour mon grand, j'avais déjà peut-être potentiellement un des diagnostic signes pour le petit, diagnostic Et il avait pour quel âge à ce moment-là, le deuxième? Alors, mon grand avait deux ans et demi, donc un an, un an et demi. Enfin, ils ont un an d'écart. Donc, mm -hmm. ils, aient, voilà. Donc, du coup, euh, déjà là, on voyait des choses. L'annonce, moi, j'avais, je savais. Le résultat, j'ai plutôt voulu euh, que l'annonce se fasse au papa, parce que le papa était dans le déni euh, mm -hmm. du début jusqu'à la veille du diagnostic. Il espérait qu'on nous dise mais non, il a rien, il, il est normal. Mm -hmm. Si on, on accepte le terme oui, normal, parce oui, que personne, mais euh, aucune personne normal, dans bien, la évidemment. vie n'est normal. Mm -hmm. Et donc du coup, euh, j'avais besoin vraiment qu'un professionnel de santé lui dise, parce que moi je lui disais déjà depuis longtemps. Mais il trouvait que j'étais... En fait, c'est peut-être par rapport aussi à mon fonctionnement. Moi, dès que la pédiatre de ville m'a parlé d'autisme, moi, je suis rentrée à fond dans le truc. J'ai été lire des livres sur l'autisme. Je savais quel était le protocole de diagnostic. Je, je, je savais même autant que les médecins. Mm -hmm. Moi, je fonctionne comme ça. Mm -hmm. Et qui fait qu'aujourd'hui, dans la prise en charge de mes enfants, ils font pas toutes les prises en charge parce que je les prends en charge, moi. Mm -hmm. Je suis pas orthophoniste je suis pas mm -hmm. tout ça, mais j'ai suivi leur cours. Mm -hmm. Et donc, mm -hmm. du coup... J'étais pas au même niveau de ma connaissance vis-à-vis -vis de l'autisme. Mmh, lui, lui il était au niveau zéro et moi, j'étais au niveau je sais pas combien. Donc mmh. j'ai voulu vraiment qu'il qu la soit entre quatre yeux et qu'il lui explique pour que cette phase de déni parte. C'est pas parti tout de suite, mmh. mais avec le temps, il a fini par accepter.
0: D'accord. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là pour euh, la prise en charge Est-ce que vous commencez à vous poser des questions sur... Là, il avait deux ans et demi. Donc, sur l'école, comment ça va se passer à l'école Est-ce qu'il aura un accompagnement, etc.
1: Moi, non, parce que j'avais déjà toutes les infos. Mm -hmm. J'étais déjà dans des forums de maman, d'enfant. Si j'avais déjà toutes les infos, je savais qu'il fallait que je fasse un dossier MDPH. Mm
2: -hmm.
1: J'ai fait mon dossier sans assistante sociale parce que je m'étais déjà renseignée. Enfin, mm -hmm. voilà. Moi, c'est mon fonctionnement un peu... Il faut que ça soit efficace. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, j'avais peu de questions. Euh, j'avais déjà compris que mes fils avaient un profil plutôt euh, neurotypique sans déficience intellectuelle, donc qui aurait pas de grosses difficultés à l'école, mmh. que ça allait être beaucoup des difficultés sur la communication, sur la sociabilité, euh, et certaines spécificités comme le sommeil, etc. Parce que, à partir du jour où on nous a posé le diagnostic, on nous a donné de la mélatonine du jour au lendemain nos enfants ont fait leur nuit ce qui n'avait jamais été le cas parce que qui dit autisme dit dans la plupart des cas des troubles du sommeil mmh.
0: alors justement est-ce que tu peux en parler de ces troubles du sommeil est-ce que c'est ce sont des difficultés à s'endormir ou des éveils nocturnes
1: alors c'est chez nous c'est des difficultés à s'endormir c'est des enfants qui qui ressassent leur journée qui sont tellement dans leur esprit ça fuse tellement qu'ils n'arrivent pas à se poser mmh. problème que je, que que je connais très bien sans ça ça peut durer des heures à essayer de les endormir. Mmh. Et donc, on avait des enfants qui dormaient pas avant 2h du matin. Moi, je dormais parce que, je l'avoue ici, je ne me suis jamais réveillée de la naissance de mes fils à quasiment euh, presque aujourd'hui. Mmh. Mon ex-mari se réveillait, il me les mettait au sein. Mmh. Et il les récupérait, il les mettait au lit. Donc, euh, sur ça, euh, mmh. très bon papa par rapport à ça. Et c'est lui qui faisait les, les veiller jusqu'à 2h du matin avec deux enfants qui ne veulent pas dormir. Voilà. Et du jour évident. au lendemain, la mélatonine et miracle, ils dorment mm -hmm. et donc mm. là aujourd'hui, jusqu'à maintenant donc ils ont 6 et 7 ans, enfin 7 ans et 8 ans maintenant, et ils sont sous mélatonine tous les jours euh, mm
0: -hmm. parce que sans
1: ça, on peut pas
0: et donc justement, si tu peux revenir juste sur euh, précisément leur diagnostic euh, expliquer le, le, le nom le terme et puis expliquer un petit peu euh, en quoi ça oui. consiste
1: alors le diagnostic euh, de mon aîné euh, qui a 8 ans c'est TSA euh, sans déficience intellectuelle ça c'est ce qu'on nous a dit à l'époque TSA, trouble du spectre trouble du spectre de, de... de l'autisme mm -hmm. euh, et donc qui dit spectre dit qu'il y a une diversité mm -hmm. potentielle de niveau et de sévérité de l'autisme et lui il était déjà dans le niveau léger à modéré en plus de ça, quand on a fait les tests plutôt de QI, en tout cas de capacité intellectuelle, il était largement au-dessus de la moyenne. Mm -hmm. Et c'est ce que maintenant, ils ont tendance à appeler les espèces de TSA-HPI.
0: Ouais, Anciennement
1: appelé autiste Asperger.
0: Ouais, HPI au potentiel. Au potentiel intellectuel, intellectuel. et Asperger. Et Asperger
1: voilà. qui, est, qui est un terme qui, qui a disparu euh, mm -hmm. maintenant de point de vue des, des, euh, des professionnels de santé. Mais finalement quand on dit Asperger, les gens comprennent. Oui. Donc moi c'est un terme que j'utilise encore dans le langage juste pour Courant. expliquer aux gens. Mm -hmm. C'est plus simple de dire il est autiste Asperger que il est TSA HPI. Oui. Mm. Voilà, il faut déjà traduire TSA, faut en plus mm -hmm. traduire HPI, mm -hmm. autiste Asperger ça passe plus facilement. OK.
0: Et du coup parce qu'il faut qu'on rembobine un petit peu un petit peu les choses pour revenir après dessus juste pour qu'on puisse comprendre. Après tu as eu donc aux alentours de... Tu as dit que tes filles sont un an différentes, donc tu as eu très vite un désir de deuxième enfant. Eh eh. <rire> On va la refaire. Eh eh.
1: <rire> Alors, est-ce que tu peux nous éclairer Alors, petit bébé surprise. Euh, J'ai été très naïve. On m'a tellement dit que quand tu allaites exclusivement, oh. tu peux pas tomber enceinte. J'allaitais exclusivement la méthode mama, ou je sais plus comment ils appellent... Euh, en tout cas, il faut pas espacer les tétés d'un mmh. certain nombre d'heures et tout. J'ai fait ça. J'ai eu des suites de couches très rapides. Mmh. J'ai des amis, quand on en parle, et je suis très cash sur ça, moi, j'ai pas de tabou, qui ont eu des saignements pendant un mois, un mois et demi. Moi, au bout de 15 jours, le problème était réglé. Donc, mmh. j'ai repris une activité sexuelle très vite, parce mmh. que je me sentais prête, mmh. d'autant plus qu'avec des grossesses à risque, vous pensez bien que la chose était interdite. Donc, comme <rire> monsieur attendait et que moi-même j'en avais envie, mais que je ne pouvais pas, on n'a pas attendu dix ans. Mm -hmm. Donc, on a repris une activité sexuelle mm -hmm. assez rapidement sans euh, contraception puisque de toute façon je savais que j'allais et que je voulais pas de transmission de d'hormones mmh, mmh. parce que je sais que des fois les hormones peuvent être soit masculinisantes féminisantes chez les enfants et tout mmh. euh, donc je voulais attendre qu'ils soient un peu plus grands qu'il ait six mois pour reprendre une contraception j'avais rendez-vous chez la sage-femme <rire> pour poser un stérilet mais ça s'est pas passé ça s'est pas comme passé, tu passé le comme pensais. je voulais <rire> exactement et donc euh, je j'avais rendez-vous chez elle, à sa femme le samedi. Le mercredi, je mange, j'ai faim, je mange, j'ai des nausées. Je me suis dit, tiens, c'est une sensation qui me rappelle quelque chose. Sans plus. Le jeudi, je, je me couche et puis le jeudi, je me réveille. J'ai mal au sein. Je me suis dit, mais non. Ah là là. Mais non. La
0: douleur au sein, ça ça, ça, ah ah. ça
1: trompe pas. Donc, j'avais un test de grossesse qui qui se baladait à la maison. Je le fais le truc est positif. Mais faut que je rembobine bobine parce que je suis allé avait... trop. Il avait cinq mois. Faut que je rends bobine. Mm -hmm. On avait eu un rapport parce que on... j'avais pas de contraception donc on mettait des préservatifs. On a eu un rapport avec un accident de préservatif. J'ai pris la pilule du lendemain parce que je me suis dit c'était proche de ma période d'ovulation potentielle parce que je m'étonnais euh, mm -hmm. une espèce de calcul de potentielle mm -hmm. période d'ovulation. J'ai pris la pilule du lendemain n'a pas, pas fonctionné. Mon fils, ça temps. <rire> mon fils, ça s'étend, donc elle n'a clairement pas, pas fonctionné. fonctionné. Et c'était vraiment ce soir-là, parce que quand on a fait la datation, caricu, ouais. ça ne pouvait être que, que ce soir-là. Mm -hmm. Et donc, du coup, cet enfant voulait. Il être voulait, là. Hein, il voulait, mmh. hein, il, voulait. Et il a le caractère de quelqu'un qui avait prévu. <rire> <rire> vous n'étiez pas prêt, moi je me suis imposée, je suis là et vous allez, du coup, devoir faire avec moi. C'est exactement ça, mon fils.
0: Ok, donc quand tu apprends cette grossesse... Ton fils a cinq mois et comment vous accueillez ça toi ah, et ton chéri
1: C'est compliqué parce que j'ai fait mon test de grossesse euh, le matin, donc le jeudi matin me réveillant. Je l'ai fait, je l'ai ramené dans la chambre de mon fils et je l'ai mis au sein. Et le truc était posé sur euh, l'espèce de, de chaise dans, dans laquelle je l'allaitais, j'attendais le résultat. Et je suis là en train, de me baisser, en train de me dire, mais non, ça peut pas être ça, mais non, tu n'es pas enceinte, mais non, mais non, mais non. Et puis, je vois la bande <rire> le plus apparaître. Et là, j'ai mon bébé au sein et je suis en train de pleurer, en train de me dire, eh hey, mon Dieu, <rire> comment je vais dire ça à mes parents Le réflexe débile. Allez, <rire> je suis mariée, j'ai déjà un enfant. <rire> comment... Je ne sais même pas comment je vais dire ça à mon mari, comment je vais dire ça à mes parents mm. Et j'étais en mode en panique et je venais de trouver un emploi. Parce que j'ai passé mes entretiens enceintes de mon aîné, ils m'ont mmh. attendu, ils ont attendu que je finisse mon congé maternité. C'est pas dans n'importe quelle boîte hein, ça, ça c'est qu'ils te voulais voilà. là Je clair. suis arrivée au mois d'octobre, je suis tombée enceinte fin décembre, donc j'étais en période d'essai. Mmh. Donc dès le jour même, donc j'ai appris ça un jeudi, le jour même j'en ai, ai parlé à ma responsable en lui disant écoute il se passe ça, je comprendrais tout à fait que vous me gardiez pas parce que vous m'avez attendu euh, mmh. Je vous fais, une... il n'est pas question de ça. Ta période d'essai est déjà validée, il y a aucun problème. Ça a posé aucun problème à personne. Euh, donc du coup, professionnellement parlant, j'avais déjà résolu euh, la difficulté Cette partie, là. Ce qui a été difficile, c'est que lors de ma première grossesse, on devait se marier. Mmh. Église, mairie, tout était prévu. On a reporté le mariage religieux. On a gardé que le mariage civil. civil. En se disant, comme ça, j'aurai mon mariage en belle robe enceinte. Je me suis mariée en civil, enceinte de six mois. Et à l'église, enceinte de six mois. <rire> du même terme, exactement. Et donc, du coup, euh, c'était très marrant parce que là où j'ai acheté ma robe de mariée, il a fallu que je leur dise de finalement garder la vue l'année prochaine parce que je suis enceinte. Et quand je suis revenue un an après... J'arrive, elle me voient enceinte, fait, mais ils ont pété, ouais, j'étais leur première cliente, c'était leur première vente quand elles ont ouvert, donc elles se souvenaient de moi, elles étaient mortes de rien. <rire> mais bon, j'ai eu un bébé sage, il a attendu que je fasse mon mariage, mon ventre est sorti pendant la soirée. J'avais un ventre plat à six mois de grossesse, ça ne se voyait pas. Fou. Et pendant la soirée, j'ai dû appeler ma mère en mode je suis phoque. mon ventre a fait que faire un boom. Une fois que tout était fini, j'étais posée. C'est fou la le monsieur assise Le tout a fait boom. Mais
0: oui, mais la pression, le stress, et puis là, ça y est, c'est bon. Exactement. Il a pris maintenant. sa position
1: juste après, et heureusement, ma mère avait anticipé. Elle m'avait pris une autre robe un peu ample mmh. parce que je n'aurais pas pu rentrer dans quoi que ce soit. Mmh. Donc, ouais, ça s'est passé comme ça. Et du coup, est-ce que
0: cette grossesse a été aussi compliquée que la première, niveau euh, nausées,
1: vomissements, etc.? Alors, un peu moins sur les nausées, même si j'ai vomi. Et là, j'ai pas perdu 10 kilos, j'en ai perdu 7. Donc, euh, j'ai un peu moins vomi. Pour moi, 10 kilos, c'était déjà la cata, donc 7, ça allait. J'ai eu aussi, parce que j'étais suivie par les mêmes personnes, donc j'ai eu le même protocole. Euh, par rapport aux antiolytiques pour les vomissements.
0: Et là encore, on t'a jamais parlé d'hypérinèse gravidique Parce que maintenant, jamais. on en parle, hein, de justement, quand mm -mm. on allait nauser les vomissements comme ça, non. ou trans. Euh...
1: jamais. Ils m'ont juste dit... Euh... En plus, j'avais un gynécologue un peu euh, à l'ancienne, des fois même d'ailleurs très maladroit, euh, qui, euh, qui me disait, ah, mais c'est parce que... Même les contractions que j'avais, c'est parce que regardez votre gabarit, vous êtes toute messe. Votre corps n'est pas fait pour ça votre corps n'est pas fait pour ça. Oui, j'ai eu droit à ça. Votre utérus n'est pas fait pour ça. Non, mais du coup, euh, voilà, j'ai eu droit Merci à ça. Merci, le Gigi. Très sympathique, le mec. Du coup, j'ai eu à peu près la même grossesse, mais un peu plus... Les mêmes difficultés, mais un peu plus tardivement. Pour mon aîné, ça a été à 4 mois. Mm -hmm. Alitement enfin, et etc. Et, et protoco menace, menace à et prématuré. Et pour mon deuxième, ça a été à 6 mois, juste après le mariage. Ça dit qu'il m'a laissé faire mon mariage. Ouais, profiter. Voilà. Même si j'étais vraiment, je faisais très attention. Hein. Comme mm -hmm. j'avais connu l'alitement, j'ai pas eu une grossesse où je montais, je descendais. Mm -hmm. J'étais quand même assez prudente. Même mon mariage, les gens m'ont pas vu beaucoup danser, me lever. J'étais assez tranquille. Enfin, deux jours après le mariage, le mariage. Euh, je suis passée à la maternité. Et je suis partie à la maternité parce que j'avais des contractions et je savais ce si qu'ils mm -hmm. allaient me dire. Mm -hmm. Et donc là, ça a été à partir de six mois. Donc, j'ai eu deux mois de répit en plus par rapport à, à la première grossesse.
0: D'accord. Et alors, cet accouchement, ce deuxième accouchement, bien comme déroulé aussi. La
1: le gars a failli partir en plongeon, là. <rire> <rire> Il a fallu qu'on le rattrape en vol. <rire> donc, c'était quasiment ça. Mm. Parce que euh, j'ai perdu les os, comme pour le premier, 37 semaines, mm -hmm. jour pour jour. J'ai perdu les os euh, comme ça, en euh, étant en train mm -hmm. de marcher chez moi tranquillement. Et donc, je suis allée à la maternité. Ils m'ont fait la péridurale, comme pour la première. Je n'avais pas besoin de savoir c'était quoi les sensations. J'avais juste...
0: <rire> pas la peine. Les voilà. 15 minutes n'étaient pas
1: nécessaire. pas hein. Donc, du coup, j'ai pris la péridurale juste, tout de suite, mais elle n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Disons qu'elle a anesthésié euh, mes jambes, mais pas là où ça devait anesthésier. Hein <rire> donc, du coup... t'as tout senti, en fait. J'ai tout senti, mm -hmm. mais c'était pas grave. Mm -hmm. euh, je me sentais prête, à mm -hmm. la limite, parce que j'aurais pu rappeler l'anesthésiste. Mm -hmm. Et j'ai préféré laisser les choses comme mmh. elles étaient. Mmh. Et là, je savais que quand j'allais pousser, j'allais sentir ce qui se passe. Parce mmh. que la première fois, je poussais, mais je savais pas ce que je poussais. Mmh. Mmh. Donc, et, et une fois arrivée à la maternité, donc ils m'ont fait la péridurale, ils m'ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Je disais à la sage-femme, il descend là, il descend. « Eh ben, bien, c'est nous. je viens de vous mesurer. » J'étais peut-être à 6 cm, je sais pas, c'est de 6 à 10 en quelques minutes. Mmh. Et donc, du coup, le gamin, il était déjà, entré. le passage avait déjà été fait il n'y a les pas longtemps. Et elle, je l'ai entendu paniquer, elle avait même pas ses gants, il a fallu qu'elle mette ses gants pendant qu'elle mettait sa main limite pour bloquer la tête de l'enfant qu'elle appelle ses collègues. C'est vrai, ça qu'elle dit qu'ils l'ont quasiment rattrapé au vol. Ouais. Parce que ça s'est fait. Assez vite. Assez raffinant. Et le travail a duré quoi, même pas dix heures.
0: Et du coup, euh, pareil, allaitement exclusif pour le deuxième. Allaitement exclusif, euh, mm -hmm.
1: j'ai essayé de faire un peu différemment. Donc le premier, on me l'a posé, on me l'a mis au sein. Mm -hmm. Le deuxième, on me l'a posé sur le ventre et je l'ai laissé trouver mes seins. Mm
2: -hmm. Parce que
1: j'avais déjà mm -hmm. un peu plus de... et J'étais déjà un peu plus formée sur l'allaitement. Mm -hmm. Et à ce moment-là, j'étais à l'allaitre chez Ligue. Même en tant qu'intervenante, je faisais des interventions pour parler de l'allaitement long. Mmh. à des mamans qui elles étaient convaincues de ouais quatre mois six mois moi j'avais déjà un an d'allaitement et je prévoyais d'allaiter euh, mon aîné jusqu'à ce qu'il veuille arrêter mmh. et mon deuxième jusqu'à ce qu'il mmh. veuille arrêter aussi mmh. Mmh. et donc du coup euh, il a trouvé le sein tout de suite ça s'est tout de suite bien passé même si je sentais que c'était pas aussi fluide que l'aîné et donc j'ai très vite pris rendez-vous avec une consultante en lactation mmh. Et c'est là qu'on a découvert qu'il avait le frein de langue et le frein de lèvres.
2: D'accord. Et qui que
1: ça gêné. expliquait pourquoi c'est un bébé qui pleurait beaucoup, parce qu'il mmh. avait un reflux gastrique, mmh. diagnostiqué. Il avait déjà 16 mois, le pauvre. 16 donc mois Donc, il a souffert 16
0: mois. Oh là là, donc la position allongée devait être hyper Exactement. douloureuse. Exactement. Et pour moi, c'était
1: juste un bébé difficile. Et qui était tout le temps enceinte, qui était tout le temps porte bébé, debout, que bébé et en quoi fait, là. Il souffrait, il souffrait il... le pauvre. Ouais. Et c'est la consultante en lactation qui a vu le... les freins et qui a soupçonné le RGO et qui m'a envoyé voir un euh, Orl no, euh, no mm -hmm. qui a fait, il a coupé fait, le frein. les freins et les qui m'a diagnostiqué officiellement le RGO et qui m'a donné un traitement. Mm -hmm. Et je suis passée d'un bébé compliqué à un bébé adorable. Mm -hmm. Ben
0: oui, parce qu'ils souffrait, c'était pas... Exactement. Les, peurs, les pleurs étaient liées à de la souffrance. Exactement. D'accord. Et du coup alors, comment ça se passait avec ton fils qui était tout petit le premier, euh, qui, avait, qui avait un an, qui, qui commençait peut-être à marcher, et ton petit bébé, comment ça se passait Alors... L'organisation euh, avec deux enfants en bas âge Assez simple,
1: franchement. Mmh. Assez simple, parce que moi je suis pas... Euh... Je suis le genre de maman euh, un peu bohème, tu vois. J'en mmh. ai mes fils partout avec moi. J'ai acheté une poussette double. J'avais un porte-bébé, un devant, un derrière. Mmh. J'allais tel, j'allais tel Je me suis toujours débrouillée. J'ai pas galéré. Mmh. Euh, en plus, on a eu des difficultés à trouver des places en crèche. Deux oui. bébés, un an d'écart, Ça nous coûtait un salaire. Donc, à ce moment-là, mon ex-mari a décidé d'arrêter de travailler. Il les a gardés presque deux ans euh, à la maison. Donc, il s'en occupait. Mmh. Euh, au bout d'un an et demi, euh, comme mon grand devait rentrer en maternelle, on s'est dit on va le mettre quand même euh, chez une assistante maternelle qui a d'autres enfants pour la sociabilité mm -hmm. on avait déjà un diagnostic de TSA mm -hmm. et il n'acceptait que nous et son frère et quelques personnes proches, mm -hmm. euh, cousins cousine, et cousines. Donc on s'est dit faut il faut qu'il connaisse d'autres enfants avant de le mettre dans le grand bain de la maternelle. Mm -hmm. Du coup ça l'a soulagé un peu parce qu'il n'avait plus que le dernier mm -hmm. et une fois que le dernier a eu l'âge d'aller euh, chez Nounou. Deux ans, à peu près, lui, il a pu reprendre le travail. Mmh. Donc, voilà, ouais, sur ça, ça s'est bien passé. Euh, la chose qui est un peu plus difficile, c'est que mon deuxième a fini par lâcher l'allaitement au bout de trois ans et des poussières.
0: Ah oui, il voulait pas arrêter. Ah, lui, seul, la cantine était, était pas bonne. Problème. Lui, il voulait pas arrêter.
1: <rire> il voulait pas arrêter, là. Et, et, et franchement... Euh, à la fin, j'en avais assez. Ouais. Je, je, je parlais beaucoup avec mon fils en lui disant « Tu sais, maman, elle est... vraiment, ça me convient plus. Mmh. Ça te convient encore, mais tu peux pas être égoïste comme ça. Alors, mmh. Déjà, tu, tu as débarqué là, déjà. Et... <rire> et Tu peux pas me poser un allaitement jusqu'à ta majorité. Ce n'est mmh. pas possible. <rire> » Et il fallait tout le temps se justifier vis-à-vis -vis de la famille. Mmh. De, déjà, dès qu'il a eu plus d'un an, les médecins qui te disent « oui, mais ça ne sert plus à rien ». Alors que franchement, quand on regarde les recommandations de l'OMS, c'est allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et jusqu'à 2 ans en parallèle d'une alimentation diversifiée. Donc mm -hmm. déjà, au moins, c'est 2 ans. Mm -hmm. Sauf que les lo le lobbying du lait ma euh, maternisé ne va jamais te dire 2 ans parce mm -hmm. qu'ils perdent du chiffre d'affaires. Mm -hmm. Donc du coup, déjà, au bout d'un an, les médecins commencent à te dire « bof, ça a beaucoup d'intérêt, etc. » Après euh, passer un an, t'es confronté au aux regard des gens. Mm -hmm. Un enfant qui marche et qui vient au sein de sa maman. Mm -hmm. Après, t'es confronté aux remarques de la famille, des proches et eux, aux remarques non sollicitées. Hein, D'ailleurs. Oui. oui. Mais bon. <rire> et j'ai fini par au bout de mon mois dire aux gens mais j'allais être mon enfant jusqu'à ce que j'ai envie d'arrêter. Si j'ai envie d'être majeur et d'être dans mes seins,
0: c'est son problème. C'est ça. En fait, la question c'est est-ce que toi ça te convient Est-ce que lui ça lui convient Voilà. Les autres, le reste.
1: Pfff. Exactement. Euh. Et, et... Il a fini par lâcher l'affaire au bout de moment, même mmh. si j'ai quand même un enfant de 7 ans qui est encore pendu à ah, mes seins, c'est encore mmh. son doudou.
0: C'est-à-dire
1: mmh. que pour dormir, il vient, il, a il frotte gardé, sa tête. Il ouais. a gardé ça en fait. Et en il mémoire. en parle, il en parle mmh. parce que il a arrêté, il était déjà grand et conscient. Il m'a dit :« Maman, tu te rappelles quand je buvais ton lait dans tes tétées ?» mmh. Il en parle ouais, encore. Ouais, c'est ouais, quelque ouais. chose qui l'a marqué.
0: Mmh. Et du coup, alors pour ton ton deuxième, quels ont été les signes Est-ce que ça a été les mêmes signes
1: euh, ou pas moi je voyais pas de signe pour mon deuxième et je reste toujours convaincue aujourd'hui que mon fils mon deuxième n'est pas TSA mm -hmm. que mon deuxième est TDAH.
0: D'accord.
1: Euh, Alors est-ce qu'on peut trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité mm -hmm. et que il a un profil TSA par mimétisme de son frère. Son
0: frère.
1: frère. Voilà. Par Parce qu'on a grandi avec un seul exemple c'est son frère TSA. Mm -hmm. Donc il a fini par mimer certains comportements de son frère mais je suis pas sûre que s'il avait été l'aîné on aurait diagnostiqué un TSA comme ça.
0: D'accord.
1: Et donc, le problème, c'est que le TDAH est une comorbidité du TSA, mais en même temps, tu peux avoir un TSA seul ou un TDAH seul. Mm -hmm. Donc, jusqu'à maintenant, c'est très complexe pour les professionnels de santé qui le suivent. Euh, me disent, ok, c'est pas grave, même si le TSA, il est pas vraiment, au moins, il a un dossier MDPH mm -hmm. Et le TDAH se diagnostique après, ses, après 8 ans, en fait. Mm -hmm donc c'est pas plus mal qu'il au moins termine... il a déjà
0: une prise en charge il a déjà
1: une prise en charge dans laquelle on le traite plus comme un enfant TDAH que comme un enfant TSA d'accord et okay. j'ai deux enfants totalement différents mm -hmm. un qui bouge partout qui est moteur qui est ceci après qui qui est peut-être TDAH mais avec une suspicion d'HPI on a fait leur QI il y a pas longtemps euh, moi même j'étais là j'ai fait ah d'accord tout ça
2: mm
1: -hmm. <rire> voilà Ils sont. c'est des enfants très intelligents qui s'intéressent à plein de choses j'ai un enfant de 7 ans qui cherche des vidéos d'opérations de ch chirurgicales sur YouTube. Parce qu'il veut voir comment se passe un accouchement. J'ai un enfant qui fait des schémas de, du développement embryonnaire. Dans l'avion, j'étais assise à, dans l'avion à côté de quelqu'un et mon fils était en train de lui faire du, des schémas du développement embryonnaire des premières cellules qui se divisent à, au bébé à terme. Les gens étaient hallucinés.
0: Et oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
1: Il te parle des planètes, il connaît. Quel gaz, quelle superficie, quelle est la distance entre tels. Il est, mm -hmm. c'est une, une, bibliothèque. Ouais, ouais. Il sait plein de choses. Il est très curieux. Exactement. Euh... Par contre, c'est le TD, le, TF, le enfin, le TDH est là parce qu'il est super dissipé. Mm -hmm. Il est ouais, ça part dans tous les sens. Mm -hmm. Il, il reste... a besoin
0: sans cesse de changer d'activité aussi. D'être
1: simulé en permanence. Mm -hmm. Alors que mon grand est posé. Mm -hmm. Le gars est tranquille. Lui, c'est les maths depuis qu'il est petit, donc il n'a pas changé. Mmh. Il il fait il est resté,
0: en fait, il est resté dans son domaine, dans oui. son champ de...
1: Il calcule tout. Voilà. Dès qu'on lui dit un chiffre, il se met à calculer un truc. Même s'il y a aucun rapport, mmh. il n'y a pas besoin de calculer. Le gars est tout le temps en train de faire des maths. Mmh.
0: Et du coup, alors, quels sont leurs suivis, suivis qu Est-ce qu'ils ont les mêmes suivis tous les deux ou des suivis différents Des comment... suivis différents.
1: Mmh. Euh, alors, mon grand, euh, l'orthophoniste... La psychologue, donc c'est des psychologues spécifiques pour le TSA qu'on appelle mm -hmm. des psychologues ABA. C'est une méthode particulière oui. pour les, les enfants euh, autistes et d'autres euh, mm -hmm. euh, difficultés de, du neurodéveloppement. Euh, il est suivi par une psychomotricienne et une ergothérapeute et des éducateurs spécialisés. D'accord. Donc, il a le suivi le plus complet qui existe. Quand je dis aux gens que mes enfants se suivi là ils sont hallucinés. Mais après, jusqu'à quelqu'un de débrouillard. Mm -hmm. Je suis rentrée dans des associations je me suis renseignée, je suis allée taper aux portes, je voulais que mes enfants... Je voulais qu'en fait, aux 10 ans de mes enfants, on me parle plus trop de, de leurs difficultés liées à l'autisme. Mm -hmm. Mon objectif, dans ma tête, c'est que on me dise à, à vers les 10 ans de mes enfants, ou même peut-être plus tard, je leur laisserai le temps dont ils ont besoin, qu'ils sont TSA nos, c'est-à-dire TSA non significatif c'est-à-dire qu'ils sont TSA, mais qu'aujourd'hui, les symptômes ne se voient plus. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est ça, mon objectif. Et c'est pour ça que en plus de ce suivi-là chez des professionnels de santé, moi, je leur fais beaucoup de choses à la maison. Mm -hmm. Tout ce que les professionnels de santé me disent, essayez ça, faites-ci, si, j'achète un livre, je me documente, je lis, je, te je teste, je fais plein de trucs.
2: Mm -hmm.
1: Et mon deuxième a un peu moins de suivi, parce que c'est un peu moins lourd le TDAH que le TSA. Mm -hmm. Du coup, euh, il a la psychologue ABA, euh, et euh, l'orthophoniste, il l'a fait pour des troubles alimentaires, parce que mes deux filles ont des troubles alimentaires également, et les, les troubles éducateurs. alimentaires,
0: ils ont des troubles de l'oralité. Oui, troubles
1: de l'oralité. Mmh. Troubles de l'oralité alimentaire. Expliquer mmh. Alors, mon aîné, euh, c'est plus complexe. Il a un trouble de l'oralité alimentaire lié à sa rigidité de personne autiste, mmh. C'est-à-dire qu'il a choisi, depuis qu'il est petit, que tout ce qui est comestible, c'est blanc, beige, jaune. Mmh. Quand on le sort de ces couleurs-là, on l'a perdu. Mmh.
2: Mmh.
1: Voilà. Donc, du coup, pour lui, il va manger des pâtes, il va manger du riz. Il va manger euh, des, des frites. frites. Il va manger euh, des knackis. On a réussi à introduire les knackis qui sont déjà mm -hmm. un peu plus foncés. Du jambon, fallait que ce soit du jambon de dinde, de, dinde. de blanc. Euh, il mange du poulet grillé, mais que la partie euh, pas grillée. Voilà. Mm -hmm. Sans sel, sans poivre, sans rien, mm -hmm. pas de goût. Très compliqué. Et pour aller dans l'extrême, c'est un enfant, je suis obligée de commander son dentifrice dans, des, dans un pays, je ne sais où, non. parce que le dentifrice est sans odeur et des... sans goût. Ah oui parce qu'il ne supporte pas. Mm -hmm. C'est vraiment un problème d'hypersensibilité mm -hmm. orale. Mm -hmm. euh, on lui fait de la rééducation, donc tous les jours, je dois passer des espèces de petites baguettes dans sa bouche avec une mousse, avec une petite chanson pour désensibiliser des zones. Parce mm -hmm. que en fait, son trouble de l'oralité est mental, mais sensoriel aussi. Dès que les aliments arrivent à une certaine zone de sa bouche, il a un réflexe muséeux. Donc il vomit. Oh,
2: donc j'avais un enfant ah, qui, quand réflexe. je brossais
1: ses dents, vomissait le matin ah oui. euh, quand je lui donnais certains aliments il vomissait mm -hmm. donc on est obligé de faire ça au quotidien il a aussi des, des fidgets des trucs qui doit mordre qui sont euh, qui vibrent pour désensibiliser les zones de la bouche donc ça c'est du travail euh, au, au quotidien au quotidien ouais
0: d'accord
1: et bon maintenant qu'il est un peu plus grand il a 8 ans je commence un peu à ralentir je mm -hmm. lui mets pas la pression tous les jours mais Parce que je... comment
0: ça se passe à la cantine, du coup, ça pose souci Je donne son repas
1: tous les jours. Tous les jours, je donne... Euh... Et puis, c'est un enfantiste, donc tous les jours, ça doit être la même chose. <rire> donc, tous les jours, je donne des pâtes du riz qu'il aime avec un yaourt, et c'est ça, son repas à la cantine. D'accord. Voilà, donc, mmh. euh, il a un PAI euh, mmh. pour l'école. Mmh. Euh, mon petit... Projet d'accompagnement individualisé. C'est ça. <rire> mon petit... Euh... D'ailleurs, je ne savais même pas ce qu'il y avait derrière un PAI. Je me suis jamais posé <rire> la question. Mon petit euh, il a un trouble de l'oralité mais un peu différent, lui il a un trouble de la déglutition. Mm -hmm. Il met dans la bouche, il mâche mâche mâche, il séquestre dans les joues et puis il sait pas quoi en faire. Ah, il met trop dans la bouche donc du coup, il arrive plus à faire le mouvement de la déglutition donc d'avaler les aliments. Mm -hmm. Donc c'est pas un enfant qui peut manger à table tout seul. Mm -hmm. Faut être à côté. Et comme il n'est pas concentré parce qu'il y a le TDAH, TDAH, le gamin, il oublie ce qu'il est en train de faire. Mm -hmm. Donc, il se lève, il va faire ceci, cela. Et puis, au bout d'un moment, il a plein de trucs dans sa bouche et il s'étouffe mm -hmm. parce que... Ça doit être... Euh, les
0: premières fois que ça s'est passé, ça a dû être impressionnant quand même. C'est ça. Okay.
1: Après... J'étais pas perdue parce que j'ai le même trouble de l'oralité que lui. Donc, euh, okay. voilà. J'ai tout de suite compris où on mm -hmm. en était.
0: D'accord. Et là aussi, il a un suivi par rapport à ça. Et à l'école, alors à l'école, est-ce qu'ils ont, peut-être que ton premier fils, il a, euh, il a un accompagnement ou
1: pas, Les un deux. aménagement? Les, Les deux, deux, ils ont euh, des AESH, anciennement appelés AVS, mm -hmm. euh, en 12 heures, par euh, par semaine donc c'est démutualisé d'ailleurs il l'a même fait les deux enfants et d'autres enfants de l'école ils en ont besoin euh, mon grand en a besoin parce qu'il a besoin qu'on lui traduise les consignes des exercices dans un langage qu'il comprend mm -hmm. c'est à dire que les personnes TSA ont des fois du mal à lire ce qui est implicite mm -hmm. Et souvent les, les consignes sens, sont un peu implicites, voilà. donc inférences. il a besoin, exactement, il a besoin qu'on lui traduise parce que ça doit être un enfant intelligent. Si on lui donne un exercice en lui donnant un exemple, par exemple, mets dans le carré euh, la couleur de, de la forme que tu vois. Et l'exemple ce sera le carré, tu mets rouge. Mm
2: -hmm.
1: Il va mettre rouge partout. Rouge partout. Mm
2: -hmm.
1: Alors que c'est un enfant qui comprend. Mais l'exemple dit mets rouge, donc mm -hmm. il va mettre rouge partout. Mm -hmm. Si t'as pas quelqu'un derrière pour lui dire non essaie de faire ça sur un deuxième exemple pour voir que c'est pas la même chose il n'arrive pas à faire les exercices il est aussi accompagné parce qu'il a un retard psychomoteur euh, niveau motricité fine donc l'écriture c'est hiéroglyphe, tout ce que vous voulez c'est incompré incompréhensible mm -hmm. donc là, en suivi qu'il a en supplémentaire depuis six mois il voit une graphothérapeute
0: d'accord, je connais ça pas
1: parce que maintenant on commence à comprendre ce qu'il écrit mm -hmm. mais on comprenait pas du tout c'était très compliqué le petit, il a la VS, mais c'est plutôt pour le recadrer. C'est plutôt le recentrer, voilà. le
0: stimuler à maintenir son attention, Exactement. à rester concentré.
1: Exactement.
0: Ok. Et dans les aménagements, j'avais une question par rapport au TDAH, parce qu'on sait que l'éducation nationale à des demandes particulières auprès des jeunes enfants mm -hmm. qui sont pas toujours très adaptés à leur euh, mm -hmm. rythme de développement. Et est-ce qu'on l'autorise entre guillemets à pouvoir se lever, bouger un peu parce que ben, quand on a un TDAH, on, oui. on a besoin justement de bouger. Est-ce que ça, ça fait partie de ces aménagements
1: C'est maîtresse dépendant. Ok. Moi, très tôt, quand on fait la rentrée, je demande à rencontrer les maîtresses en leur disant :« Je suis pas une maman chiante. Hein. » J'ai totalement confiance en, vos en votre capacité à faire euh, le développement intellectuel et scolaire de mes enfants. Par contre, mes enfants fonctionnent comme ça. Aaron a besoin de bouger. Vous pouvez déterminer avec lui des moments. Il faut qu'il ait un sas de décompression. faut pas qu'il se sente autorisé à se lever tout le temps. Mm -hmm. Mais pour, vous pouvez lui dire, par exemple, dans la matinée, tu as droit à 15 minutes où tu te lèves. Et tu fais ce que tu as à faire et tu reviens. Et comme à la maison, c'est exactement ce que je fais, ils sont habitués à ce rythme-là. Mm -hmm. Juste ce fait de savoir que, là, là, dans une heure, je vais pouvoir sauter partout, il reste calme tout le résultat. Mm -hmm. Voilà. Et, et c'est des choses à mettre en place avec les maîtresses. C'est vrai que des fois, elles me disent, mais votre, votre, votre approche est appréciable parce qu'il y a des parents qui viennent et qui nous font que des reproches. Mais en comme moi, ils nous ont dit, comment essayer leur enfant fonctionne. Co de on connaît pas l'enfant quand il arrive à et la oui, rentrée. On sait oui. pas, on n'a pas son dossier, on sait pas mm -hmm. d'où il vient, quel est son historique. Mm -hmm. On nous dit juste, dans ta classe, tu as un enfant à profil... Mm -hmm. euh, à type...
0: Ah non, mais ce qui est sûr, moi je trouve que c'est pas... Alors, voilà, blâmer forcément les, les professeurs des écoles, mm -hmm. c'est pas facile pour eux non plus parce qu'ils n'ont pas la formation pour, ils souvent ils n'ont pas d'éléments sur les enfants et en plus ils doivent gérer tous les autres enfants. C'est pas C'est pas évident mais c'est intéressant de savoir que là c'est une D'aménagement. Oui. Euh, là, tu Exactement. fais cette demande, ça, elle peut être acceptée. Oui, elle, semble... Les maîtresses,
1: elles acceptent. Moi, j ai, j ai en, le seul vrai aménagement qu'ils ont, c'est qu'ils ont un casque anti-bruit. Okay. Parce que c'est des enfants qui supportent leur bruit à eux. Hein. Par mm -hmm. contre, le bruit des autres, mm -hmm. ils n'aiment pas trop. Donc, à mm -hmm. la cantine, c'est très bruyant. Mm -hmm. Ils y vont avec un casque anti-bruit qui étouffe un peu euh, mm -hmm. le gros volume, même s'ils si le sollicitent de moins en moins. Mm -hmm. en, rentre, à, en CP, ils le demandaient beaucoup. Euh, mon aîné et puis en ce hein, il le demande moins. Mm -hmm. le petit le demande encore beaucoup mm -hmm. parce que il a besoin de se mettre un peu dans sa boule de temps en temps et c'est des enfants qui arrivent à saturation assez rapidement mm -hmm. ils peuvent être super excités avec d'autres enfants jouer et puis de seul tout coup, les stimuli de c'est plus de le même enfant là il eh est oui. né en v faut il faut qu'il aille dans un coin euh... mm -hmm. donc du coup ça ça peut être des choses qui, qui permettent de d'apaiser, qui permettent d'apaiser un peu.
0: Mm -hmm. Et justement, je voulais parler un petit peu de la société. Est-ce que tu t'es sentie parfois jugée par la société, ou, euh, voilà, tu te malades mm -hmm. avec tes enfants, tu as un enfant, peut-être ton, ton fils va être un peu agité, on va, tu te sens jugée, est-ce que, est-ce que tu peux en parler?
1: Alors, oui, euh, mais, euh, je m'en fiche. Mm -hmm. Très honnêtement. Mm -hmm. Et j'en pense ceux qui veulent. Moi, je suis la maman qui, quand euh, mes fils faisaient des crises au centre commercial, se jetaient par terre, je me couchais par terre avec eux mm -hmm. et je criais avec eux. Les gens pensent ce qu'ils veulent. J'en ai rien à faire, mais vraiment, euh, ça me passe 3 kilomètres au-dessus de la tête. J'ai même joué le jeu juste pour mettre les gens mal à l'aise. Mm -hmm. Parce que les gens, quand ils voient un enfant s'énerver dans un magasin, c'est un enfant mal élevé. Mm -hmm. Eh ben j'ai fait floquer des t-shirts à mes enfants. Je suis autiste et pas mal élevée et ma maman sait très bien comment s'occuper de moi. Et donc, je leur mettais ces t-shirts-là quand on allait dans les génial. centres commerciaux. Et quand les gens finissaient par lire le t-shirt, ils se sentaient gênés d'avoir jugé, en fait. Eh ben j'ai fait ça pendant quelques temps et ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit mais je voyais la réaction des gens presque désolés dans leur regard de mais je savais pas que c'était un enfant avec un port porteur de handicap. Ils, a ils avaient une autre approche après. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, du coup, je me suis pas trop sentie gênée. Oh, moi, j'ai, je suis là, maman main s'en combine. Franchement, s'il faut que je m'assoie par terre, es, que j'allais euh, que... un, mm que, -hmm. c'est pas très grave.
0: Et du coup, alors, justement, là, tu disais que tu étais, tu, tu parlais un peu de toi. Revenons un peu à toi. Est-ce que, est-ce qu'avec tous ces suivis, l'école... On n'a pas parlé des... Je suppose qu'ils doivent faire des activités extrascolaires en plus des suivis. Le judo, <rire> euh, la musique. Voilà, donc ouais. ils, ils en font. Comment, toi, tu arrives à t'accorder du temps Parce que tu disais que tu es séparée de ton mari. Donc, il y a des temps où tu as tes enfants, il y a des temps où, aussi, où il, a, il les a aussi. Comment tu arrives à t'accorder du temps
1: Déjà... Euh... Le fait d'être séparé, j'ai une semaine sur deux à moi. donc Là, euh, du coup, ils sont en garde du alterné. Exactement, on est en garde alternée, il habite à côté de chez moi et on s'entend bien. Donc, dès qu'il s'agit des enfants et même en dehors des enfants, on a gardé quand même euh, un contact très respectueux. Je dirais pas jusqu'à dire amical, mais vraiment très respectueux, on arrive à, mm -hmm. à, à s'organiser pour le bien-être des enfants. Donc, ça me permet d'avoir du temps pour moi, ce que je n'avais pas du tout avant. Avant la séparation, j'étais maman dans ce truc de l'autisme et il n'y avait que ça. Et, et maintenant j'ai du temps pour moi. Euh, je m'étais mis à 80% aussi d'activité pendant deux ans pour faire euh, le début des suivis. Maintenant j'ai repris une activité euh, à 100% qui me permet de la semaine où j'ai les enfants en fait, je ne fais que m'occuper d'eux. Et la semaine où j'ai pas les enfants, je vis ma best toi. life.
0: C'est toi. M je fais mes activités.
1: Mm -hmm. C'est moi. C'est voilà, faut même pas me parler d'enfant. <rire> et et, et ça peut choquer, mais je suis le genre de maman, la semaine, ils sont avec leur papa, je les appelle pas. Mm -hmm. Parce que j'ai 100% confiance en leur père sur mm -hmm. sa capacité à s'occuper d'eux. Mm -hmm. Donc, je suis pas inquiète. Mm -hmm. Déjà, même quand ils m'appellent, déjà, je pense que c'est un drame. Ah, c'est qu'il
0: y, y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Mm -hmm. Et
1: j'ai pas des enfants qui vont réclamer mm -hmm. euh, ils de me bien, parler. Ils sont bien, avec leur papa. Exactement, ils sont bien avec papa, ils sont bien avec maman, donc ils ne réclament pas l'autre parent. Mm -hmm. Et du
0: coup, donc, tu arrives à t'accorder du temps quand, euh, quand tes enfants sont, euh, sont gardés alternés et tu arrives à faire des activités, des euh, choses pour énormément toi. Énormément de choses. Mmh. Est-ce que oh. tu peux nous en parler parce que oui, tu disais que donc, tu es une pile électrique. Ah oui, ou je oui. suis une pile électrique. Et je pense que je
1: suis une pile électrique parce que j'ai n'ai pas un quotidien qui est facile avec les enfants que j'ai, mm -hmm. même si c'est des formes qui sont pas les plus complexes. Hein, mm -hmm. Mais des fois, ils sont en période de crise. Tu sais pas comment les apaiser. Des fois, c'est compliqué. Ça demande énormément d'énergie. Donc, j'ai besoin de cet exutoire-là. Mm -hmm. Et donc, du coup, en dehors euh, de, de, du fait d'être maman et de m'occuper de mes enfants, déjà, j'ai un métier à responsabilité. Donc euh, qui me demande de travailler, je suis cadre, donc j'ai pas d'horaire. Je peux arriver tôt, partir tard, rallumer l'ordinateur à la maison. Je fais beaucoup de sport. Donc euh, après les enfants, il y a une période où j'avais pris un peu de poids, pas excessif, hein. mais je me suis revue en photo en vacances et je me suis dit c'est ça ton corps là aujourd'hui. Je veux pas ça. Tu Faut... es quelqu'un qui a été sportif toute ta vie, tu peux pas te laisser aller. Mm -hmm. Donc je fais du la muscu, je fais du crossfit, je fais de la boxe taille qui était un sport que je voulais faire depuis enfant, mais je m'étais jamais autorisée. Mmh. Euh, je fais de la moto. Mmh. Euh, je fais de la peinture. Euh, J'écris. Mmh. Je me suis lancée dans un truc en me disant... Ça, ça va, je peut-être jamais sortir, hein. Mmh. Mais j'ai décidé d'écrire ce qui me passe en tête et mmh. tout. Mmh. Euh, voilà, tout ce que je peux faire, je fais. Mmh. Parce que j'ai besoin de ce moment d'exutoire, de dépenser... Des fois, c'est frustrant euh, quand tu peux faire, faire certaines choses avec tes enfants pour telle ou telle raison. Je vais, j'ai un sac de frappe chez moi, je descends, je vais cogner dans un sac de frappe. Au moins, je cogne sur personne d'autre. Mm -hmm, mm -hmm. Des collègues m'énervent au travail, je vais boxer. <rire> je, tu vois, dès qu'il y a un truc, j'ai mm -hmm. besoin de me dépenser. De lâcher un ça, peu. Exactement. Mm -hmm. Donc, et c'est un message que je fais souvent passer à, à mes amis qui me disent, mais comment tu fais avec les enfants que tu as, avec le travail que tu as, tu fais tout ça de choses. Nous-mêmes, rien qu'en regardant tes stories, ça on est nous fatigué. Fatigue. <rire> je me dis dis « Déjà, c'est parce que, par exemple, le sport que je fais, je fais 5 séances de sport par semaine. J'en ai besoin. Je fais pas du sport parce que je vais atteindre un objectif de corps. Si je fais pas mon sport, il y a un truc qui frappe toc toc dans ma tête et qui me dit que j'ai une mm -hmm. énergie en trop là et mm -hmm. que je dois dépenser. Mm » -hmm. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je fais où je m'oblige. C'est pas une contrainte. C'est pas une contrainte. Mm -hmm. C'est limite un peu vital, mm -hmm. tu vois. Donc du coup, euh, c'est pas... Euh, J'y vais volontiers. Mm -hmm. Et c'est comme ça pour toutes mes autres activités. J'y vais parce que c'était des choses que je voulais faire depuis enfant. Je me suis pas autorisée à les faire parce qu'après, tu rentres dans la vie active, vie et tout ça. Une semaine sur deux, je n'ai pas de responsabilité. Donc je peux aller faire de la moto si j'ai envie. Je peux aller faire ce que j'ai envie de faire. Et les enfants ne sont pas un frein. Bien sûr. Avantage de la garde alternée, mais pas que. Même les semaines où j'ai mes enfants, j'arrive à aller au sport avec eux parce que j'ai j'ai pris des abonnements dans des endroits où ils m'autorisent à venir avec mes enfants. D'accord. Je suis pas je suis chez Fitness Park pour parce que je suis abonné à je sais pas combien de ça. C'est un autre problème. <rire> euh, je suis chez Fitness Park, mais je sais que j'y vais. Moi, quand je n'ai pas les enfants, mais j'ai des salles plus petites où j'y vais avec mes enfants. C'est génial
0: ça hein, que tu euh, que tu parles de ça. Euh, ici en Guadeloupe, bon, je sais pas, je sais pas du tout euh, ouais. s'il y en a. Je ou me pas. suis inscrite.
1: Je suis là pour trois semaines de vacances. Je me suis inscrite à une salle de de Crossfit. J'ai dit au coach hier, écoute, c'est ma dernière séance de la semaine parce que j'ai pas de solution de garde. Il m'a dit viens avec tes enfants
0: ah bah ben, génial donc ça existe ça il existe. suffit de demander il suffit de demander
1: quand ça. les gens voient que vous êtes motivé à vous prendre en main que votre difficulté c'est le fait de faire garder vos enfants ils vous proposent des solutions en fait mm -hmm. donc faut pas que ça soit un frein dans la tête des gens moi j'ai découvert qui me disent mais je suis mal dans mon corps de maman j'arrive pas mais comment tu fais genre dis mais en fait ton, tu t'as mis ton enfant comme un frère ton enfant devrait être un moteur mm -hmm. tu as envie que ton enfant te dise quand tu arrives à un certain âge bon maman tu es belle maman tu es sexy et ben ton enfant devrait être un moteur et pas un frein. Parce que il y a certains endroits où ils vont accepter euh, que ton enfant soit posé euh, en, dans un coin de la salle en sécurité et toi tu fais ton sport.
0: Mmh. Et justement, quel message que tu aurais à transmettre aux parents d'enfants qui sont porteurs de handicap Qu'est-ce que tu pourrais euh, leur dire
1: Que c'est pas la fin. Franchement, c'est pas la fin. Euh, c'est des enfants qui ont un potentiel, même quand des fois ils sont non verbaux. Ces enfants qui ont un potentiel hallucinant. Faut juste trouver le moyen de communication avec eux. Faut pas lâcher. Il faut pas se lâcher parce que si nous on est dans le mal-être, on va pas accompagner nos enfants comme il faut. Et moi c'est vraiment ce que je fais en ayant toutes ces activités là, c'est que je refuse d'être dans un mal-être parce que je vais le transmettre à mes enfants. Mes enfants sont heureux de me voir heureuse et de me voir épanouie, de voir que je fais du sport, que j'aime ce que je fais. Et c'est le c'est l'exemple que je vais leur laisser dans la vie. Et même si c'était pas l'objectif même de, de du podcast, même dans mes choix par exemple de la séparation. Je me suis dit la même chose. Je veux pas donner comme exemple à mes enfants, comme j'ai vu dans ma famille, et plein. on reste là parce qu'on a on des subit. enfants. On mm -hmm. subit, on reste là parce qu'on a des enfants. Je veux que mes enfants sachent que si tu es malheureux, si tu n'es pas bien, la séparation, ça n'a tué personne jusqu'à maintenant, enfin, mm -hmm. sauf euh, les gens dans des cas extrêmes. Mm -hmm. Mais peut-être que tu, tu quittes une situation là pour aller vers ton bonheur, un truc. Mais que ce soit seul ou que tu te remettes avec quelqu'un. Euh, Moi, j'ai fait le choix d'être seul parce que je suis très bien comme ça. Je vis ma best life, je m'amuse, je fais des choses pour moi, ça peut sembler égoïste, mais je vis ma best life. Et quand j'ai mes enfants, je peux me dédier 100% à eux en ayant passé une semaine en mode tranquille où j'arrive la semaine avec mes enfants, j'ai le sourire et j'ai l'énergie pour eux. Mais c'est ça,
0: en fait c'est un équilibre, c'est un équilibre que tu as trouvé comme ça et c'est vraiment l'idée de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, Exactement. donc de tes enfants, et sans tout, toutes ces activités aussi que tu fais, mais tu, ce serait difficile pour toi d'avoir cet équilibre et de bien t'occuper de tes enfants, finalement.
1: C'est je, je serais plus dans la frustration que... dans Et la frustration, et le
0: qui dit frustration, mal-être, après, voilà, énervement,
1: etc., enfin voilà, ça
0: ouais. peut être... À... Et, et,
1: et ça, peut pas, ça peut pas aller avec les choix d'éducation, parce que malgré les difficultés de mes enfants, j'ai fait le choix d'une éducation positive. Mm -hmm. Je suis pas une maman qui crie, je ne suis pas une maman qui gronde, je ne suis pas une maman qui punit. Mm -hmm. Donc, si je suis pas posée pour maintenir ce mode d'éducation, ça ne pas. sort pas. Je m'en mm -hmm. sortirai pas. Alors,
0: comment tu te sens actuellement, là, aujourd'hui Comment tu te sens Bien, franchement
1: bien. Il euh, beaucoup Autour de moi, j'ai beaucoup de gens, des fois, qui s'inquiètent. Mes parents, des oncles, des tantes qui me disent « Comment tu fais T'es seule en France, t'es séparée ?» Je ne suis pas seule, les enfants, un papa avec qui je m'entends bien. Donc, je ne suis pas seule, déjà. Mm -hmm. Euh, et euh, j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire j'arrive à m'occuper de ma carrière à prendre des décisions, à changer de poste à, à faire ce que j'ai envie de faire donc je suis dans une phase de ma vie où, où j'ai 36 ans mais je vois tellement que je peux encore faire tellement de choses que j'ai l'impression d'être à mes 20 ans en fait mmh, mmh. que le fait d'avoir des enfants n'est pas un frein que le fait d'être séparé, divorcé n'est pas un frein que j'ai la vie devant moi pour faire énormément de choses et j'ai l'intention de profiter de la vie jusqu'au maximum. Je veux traverser la rue tout à l'heure, là mmh. et mourir. Mmh. Donc, il faut que j'ai vécu ma best life avant.
0: En tout cas, merci méril Merci beaucoup pour cette discussion riche. Merci pour ce partage d'expérience. Franchement, je trouve que tu es vraiment un modèle inspirant pour les merci. femmes. Et euh, on sent vraiment cette combativité, cette énergie que tu as en toi. Et, euh, et on sent que finalement, avoir des enfants et notamment... En plus porteur de handicap, c'est finalement limite un catalyseur pour toi. C'est pas un frein et euh, et tu tu voilà tu tu arrives, tu as réussi à trouver un équilibre. Et merci pour euh, merci pour ça, merci pour tes mots. Et je pense qu'il y a des parents qui vont se reconnaître. Et j'espère aussi que ça pourra aider certains parents. Donc merci Mais pour de ton témoignage. Je trouve Kaysia. que c'est important de donner la parole aussi aux parents euh, qui ont des enfants en situation de handicap. Voilà, il y a les difficultés. Mm -hmm. Ça, on en a parlé. Il y a les difficultés. Mais il y a des possibilités aussi, et c'est important, important d'en parler ne aussi. Ne serait-ce
1: que de se réunir entre mamans dans la même situation, surtout sur une île comme en Guadeloupe. Mm -hmm. Les mamans peuvent être ensemble et faire des choses ensemble, amener les enfants ensemble, il y a, y a tellement de possibilités. Mm -hmm. Moi, je suis dans une association en France, avec euh, dans mon quartier, où on se rencontre un dimanche par mois, les enfants sont là en train de faire leur bord de, de jouer et nous, on est là en train de prendre le thé, d'évacuer ce qui va pas, de parler de nos difficultés, de céder sur l'administratif. Il y a tellement de choses génial, à faire. Faut pas rester bien. dans son coin. Mm
0: -hmm. Et du coup, avant de, de finir, est-ce que tu pourrais te décrire en trois mots, s'il te plaît?
1: Enfin, là, ce sera l'exercice le plus difficile.
0: <rire> trois mots. J'ai dit trois mots. Hyperactive.
1: <rire> épanouie. Chiante. <rire> J'ai dit en chiante. <rire>
0: On va s'arrêter sur ce mot, sur chiante. <rire> Merci encore, Meryl. Merci de beaucoup. Rien. À bientôt. A bientôt. C'était l'épisode 23 de fond. Je remercie infiniment cette femme inspirante, Meryl, d'avoir parlé sans tabou de sa maternité et de la place si importante de son épanouissement personnel. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous